0: Familjenspodden, en podd för dig som är intresserad av familjens frågor, själv är eller har varit familjensplacerad, eller för dig som har föräldrar med barn i familjehem. Du kanske jobbar inom socialtjänsten, eller är bara allmänt intresserad av familjens frågor. Du är varmt välkommen att lyssna på vår podd. Och Vi som har den här podden heter Vita Harberg och Monia Sunesson.
1: Och Idag har vi, som vi ofta har, en gäst. Och det är ingen mindre än Polly som vi har här idag. Polly har ett eh, Instagramkonto och hon är bland annat familjehem. Mm
0: -hmm.
1: eh, Polly Lind hittar du på Instagram. Och vi hittar ju varandra via Instagram. Och eh, bestämde oss för att, ja men det här, vi träffas och gör ett program. Välkommen Polly!
2: Tack så mycket! Tack, det är jättekul att vara med idag.
0: Mm. Mm -hmm. Och Polly, för våra lyssnare, vill du berätta lite kort? Vem är du?
2: Ja, jag heter Paulina egentligen. Men Polly är mitt smeknamn. Och jag är 32 år. Jag bor precis i Medlåsta, Skåne med min man Marcus. Och vi har tre barn idag. Vi har ju två familjemedelsbaserade barn och en adopterad dotter så det är lite kort om oss jag är i grunden utbildad hyterapeft men jag jobbar på ett bolag i Lund som receptionist och administratör och det är jättespännande vi är under utveckling så det är jättekul, men just nu är jag ju föräldraledig för minsta
1: är ju bara fem månader mm. så
2: jag är hemma nu
1: och minsta är en placerad eller en adopterad placerad äh, äldsta och
2: yngsta vi har ju en nyåring och en månaders. Och de är syskon biologiskt och de kom detta året, först kom stora och sen kom lilla lite som en surprise mm. någon månad senare. Och sen vår dotter Livia är ju tre och ett halvt och hon är adopterad mm. och hon kom 2019 när hon, var, när hon var fyra månader. Så hon var ju också familjehälpsplacerad från början mm. men är
1: nu adopterad. Mm. Och det är denna resa vi ska få höra om idag.
0: Precis. Mm. Så, hur kom det sig att ni blev familjen från första början, Polly? Eh, lång, stor, kort. Jag har alltid haft en dröm
2: om detta. Alltså så, så länge jag kan minnas, sedan jag var liten. Eh, sen kanske man inte förstod den här djupa innebörden, men jag vill hjälpa barn som hade det jobbigt hemma. Eh, så när jag är 11 år sedan nu. Så var jag väldigt tydlig med att det, det ska jag göra. Liksom. Och är du inte med på det tåget, då, då kommer det här inte funka. Liksom.
1: <laughs>
2: och det var han med på. Han är med på det mesta. Han är väldigt så öppen och glad och förnytt. Liksom. Så att det var
1: inga problem. Ni började prata om barn. Vad hände sen?
2: Det som hände var att jag började sätta om det egentligen var vad jag ville. Jag kände en jättestark dragning till att hjälpa barn och bli familjen, Och det tog liksom över känslan av att vilja ha biologiska barn. Så att då började vi diskutera det helt enkelt hemma. Att vad är det vi vill och vad är viktigt i livet? och Hur ska vi prioritera? Så att alla, alla vi är två parter i denna, denna relationen. Vi, är ju gift, och vi var ju gifta även då. Så att, eh, alla måste ju ha något att säga till dem. Men då minnade ut i för att jag det till en kort historia. Att vi sa att vi börjar som familjehem. Eh, och sen i framtiden så ser vi om biologiska barn är någonting vi, vi önskar. Eh, men idag har jag och vi kommit fram till att vi är, är väldigt nöjda och tillfredsställda utan biologiska barn. Mm. Eh, så vi fortsätta på detta spåret nu helt enkelt att jobba och vars familjehem
1: och ja eh, yeah. Jag tänker bara resan där när ni blev familjehem då, för ibland så har jag varit med om att när man ska utreda ett då ganska ungt par som ni var ju inte 40 i alla fall inte ens 30 misstänker jag eh, Nej, som så då så. kommer till ett socialkontor och säger att hej vi vill bli familjehem eh, ni har inga barn hur, hur liksom blev ni bemötta och hur gick det till?
2: Ja, men det var faktiskt så att vi kontaktade eh, vi skrev för oss upp oss i ett par kommuner eh, där vi visade intresse och då hörde en, en ganska stor kommun av sig eh, som kom hem på ett hembesök eh, och vi blev starkt ifrågasatta mm. om det verkligen var så att mm. vi själva hade tagit det beslutet mm. eh, för de tryckte mycket på att det är väldigt viktigt att ha diskussionen kring om det är så att man är ofrivilligt barnlös mm. för att det var en aspekt som man måste ta hänsyn till. Och när vi hade haft tre möten och de fortfarande tryckte på det, då sa jag tack men nej tack. För att jag sa att ska vi jobba med en kommun så måste det finnas ett förtroende och en öppen kommunikation. Om inte ni kan lita på vad vi säger så finns det inget samarbete helt enkelt. Så då sa vi nä, tack, helt enkelt. Samtidigt som att jag tycker att det är en viktig aspekt att ta hänsyn till, jag tycker inte att det är någonting man ska se förbi. För att det är en väldigt, väldigt viktig faktor i hur man kommer att ta till sig ett, ett uppdrag. Så jag tycker det är en viktig diskussion. Men jag tror också att det måste vara en, en, alltså man måste lita på varandra. När vi hade sagt på tredje mötet att nej, vi är inte ofrivilligt barnlösa, utan vi har valt detta. Om man fortfarande inte får gehör, då kände jag att då var det dags att gå vidare. Men då blev det lite så att vi lade det lite på hyllan, helt enkelt. Men jag hade börjat diskutera med en kollega på mitt jobb. Jag jobbade då i butik. Om de här tankarna, Får hon vara nära vän också. Eh, och då, en dag så fick jag ett sms eh, där hon skrev att min granne jobbar eh, på socialtjänsten och hon eh, säger att de har jättemycket placeringar just nu, kan jag få ge ditt telefonnummer? Och då sa jag, ja men gör det absolut och så tänkte inte jag inte mer på det. Sen gick det någon vecka och sen ringde den en kvinna och hon var väldigt rak. Hon har vi en jättenära relation till idag, nästan lite bask, men väldigt varm också. Och det var det jag följde. för. Jag kände direkt att det här är en kvinna jag vill jobba med. <laughs> och då sa hon rakt ut som det var. Att jag har bara en uppgift. Och det är att hitta ett familjehem till en nyfödd flicka. Och det var där vi började. Mm. Det var livet
0: det var livet jag blev
2: nästan lite tårig. <laughs> ja.
0: Men i den, i den liksom kontakten med den kommunen. Då var det inte någon diskussion om det här med ofrivillig barnlöshet. Och så. Jo det var det. Mm. Det
2: var det. De, de tryckte också mycket på det. Vi hade mycket diskussion kring det. Men de diskussionerna gick helt annorlunda. Mm. De hade ett, ett mycket större förtroende för oss. Mm. Och när de började förstå och de verkligen tog in vad vi sa. Då gick diskussionerna över till. Ja men varför har ni valt att inte ha biologiska barn? Mm. Så då, då gick diskussionen åt det hållet istället. Och då kände jag att okej. Okay, det här kan vi jobba med. Er er kan vi liksom ta till oss för att ni, ni, ni hör vad vi säger mm. så, så det var absolut en diskussion men den gick åt ett annat håll när de förstod att vi, var, vi menade allvar att det
0: var allt mm. Jag tänker det är ju inte helt ovanligt att kvinnor och män som väljer att inte skaffa egna biologiska barn även om man kan det att det blir väldigt mycket diskussioner kring den frågan har du mött det också i, i ditt liv? Oh ja, absolut. Det, mm.
2: <laughs> hade du frågat mig för ett eller två år sedan hade jag blivit väldigt provocerad. Liksom, för mm. att det var på den nivån att det typ stod mig i halsen. Liksom. Mm. Eh, idag har jag en helt annan approach till det. Mm. Jag har en helt annan trygghet i mig själv. Och i mina val eller i våra val. Eh, så idag kan jag diskutera utan att liksom känna att jag hetsar upp mig. Men det var en period där det var så mycket diskussioner och jag blev, vi, vi blev så ifrågasatt, Speciellt jag som kvinna blev mm. väldigt ifrågasatt. Det ska jag också trycka på att min man blev väldigt lyft och hyllad för vad han gjorde. Liksom. Medan jag som kvinna blev väldigt ifrågasatt. att Är det verkligen så att du har valt att inte ha biologiska barn? Det var liksom som att man inte riktigt kunde tro mm. på att en kvinna... Självmalt valde att inte ha biologiska barn. Mm. Så jag har mött jättemycket om det. Och tagit väldigt mycket diskussion omkring det.
0: Absolut. Mm. Det är egentligen inte det podden ska handla om. Men jag har ju själv två nära vänner Som har valt att inte skaffa barn. Och de har ju berättat precis samma sak. Att det, de blir så enormt ifrågasatta. Mm. Och samtidigt är det de här två kvinnorna som har varit de som har varit bäst med mina egna barn. Så, så att det, mm. Det, det handlar ju inte om det utan det handlar ju bara om de egna valen. Och det får ju vara en välja själv om man vill.
2: Ja och, 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 jag, och jag tror också det är mycket det att, att det blir en krock hos människor. För att jag har alltid varit tydlig med att jag vill ha barn och jag vill ha en stor familj. Och eh, jag är väldigt barnkär. Alltså min syster, jag är ju lite på gränsen till sladdig. Så min syster hade ju tre barn innan, ganska stora barn innan jag började eh, starta familj Uh, och jag, det är ju det absolut bästa uppdraget jag har haft i livet tills jag fick en egen familj att vara moster liksom så jag tror att det blir en krock uh, mm. hos människor att varför vill den här kvinnan inte ha barn när hon är så barnkär mm. uh, men det är ju inte det jag säger och vad jag säger är att jag inte vill ha biologiska barn av mm. diverse olika anledningar men det är som du säger, det är en annan diskussion Det är en annan diskussion uh, ja. och det är en lång diskussion men, ja. men jag tror att det är det det handlar om och att mm. det är därför folk pushar och, som Min syster och jag till exempel. Vi har pratat mycket om det här. Eh, och hon säger att. Jag älskar att föda barn. Älskar att ha spärbarn. Älskar liksom hela upplevelsen. Och därför ifrågasatte jag det. För att jag vill inte att du ska missa. Det som jag tycker är så fantastiskt. Och det är ju en väldigt. Alltså en klok approach. Eh, men när det bara blir. Du är kvinna, varför vill du inte ha biologiska barn? Det är då man blir provocerad. Mm.
0: Och jag tänker att vi inom socialtjänsten, vi ska ju vara glada. Att det finns eh, vuxna människor som vill hjälpa till och ta hand om barn som inte kan vara hos sina biologiska föräldrar. Mm. Mm. Absolut. Mm. Och jag ja, tänker att det är en viktig... Ja, och det är en viktig... Eh,
1: Eh, ett, en viktig del i, i debatten att just att, och också som du beskriver, hur, hur för man diskussionen och dialogen i, i en utredningsfas eh, när man ska bli familjehem, om man är någon som har valt barn, barnlöshet eller konstigt ord när jag säger det för ja. du är ju inte barnlös
0: <laughs> Men
2: jag förstår precis vad du menar och det är ju så, det är verkligen så för att den här andra kommunen, om jag får säga det själv, så gick ju den kommunen som vi först pratade med miste om ett jättebra familjehem. Mm. Eh, för att de inte kunde ta in att det vi sa var vår sanning. Mm. Eh, och det är jättesynt, för det är säkert många som jag som ger upp eller stannar mm. eller som inte klarar av. jag är en ganska Jag är inte så är konflikträdd så jag har inte så svårt att, att gå in i konflikter eller diskussion då, kanske man ska säga men för dem som kanske inte har den styrkan i sig själv det är säkert många familjehem som, som trillar bort på grund av det
0: typ. mm. Mm. Ja, absolut.
2: Så, så det är en viktig fråga hur man, hur man lyfter de här frågorna utan att skrämma bort mm. precis
0: men om vi går, går tillbaka till ditt första placerade barn. Mm. Ja, hon var ju placerad och idag är hon adopterad. Mm. Jaha. Mm. Kan, du, kan du berätta om hela den resan? Absolut. Jag ska försöka göra det utan att bli
2: alldeles för känslig. Men eh, Livia Bibban, som jag kan råka kalla henne. Eh, och hon eh, landade hos oss juli 2019- hon är född i mars 2019. Så hon var ungefär fyra månader. Ehm, och då var vi sprillansnygga på det här. Vi hade aldrig eh, haft barn. O, så klart. <laughs> så när den här kvinnan ringde till oss. Eh, så, så var mitt svar faktiskt. Nej först. Jag bara sa. Nej Nej. Vi kan inte placera ett och så, så Vi har aldrig haft hand om ett spädbarn. Och så ringde jag min man. Och så pratade vi. Och, så, och han är väldigt så här. Jaha. Varför inte det? Ett barn är ett barn, ungefär. Mm. Jag, bara, ja, Jag var lite mer i chock än vad han var. Men för att göra det kort så, så, så sa vi ja, det gjorde vi. Mm. Så hon flyttade in juli 2019. Och till början hade vi ju regelbundna umgängen med biologiska sidan och det var en relation som funkade bra. Um, och vi jobbar ju väldigt starkt för den, den biologiska sidan. Jag, jag pratar ju väldigt mycket för den biologiska sidan för jag tror att det är en jätteviktig del av barn, barns identitet. Um, så vi kämpar på med den. Uh, och det är alltid så här: Det svåra är detta ju att det finns ju, det är inte bara min historia detta. Vi har ju en biologisk sida, och vi har Bibbans sida, och sen har vi ju vår sida av det. Så det är ju det här med att balansera att vi måste försöka dela vår historia liksom, utan att utelämna någon annan mm. men i början på 2020 blev det så kontaktar Vibans biologiska mamma mig och säger ganska rakt på sak att jag har tänkt på detta och jag vill att Livia ska få växa upp hos er där hon har två trygga föräldrar som hon har knytt an till jag vill göra det för henne. Det var liksom hennes approach att jag kan ge henne det och då vill jag göra det. Och det kom ju som en chock för att det var ingenting som det fanns ju inte med på kartan. Liksom. Bibbans placering var ju som alla andra placeringar. Där fanns liksom ingen plan. Det var ju bara att så länge hon behöver tryggt hem så kommer hon bo hos er. Så att vi var ju helt... Tagna på sängen, som alltså säger. Um, så var ju så klassiskt ja, så. Mitt svar väl, var väl lite att ja, men det, det är väl klart, men vi måste ju liksom titta på det här. Eller? Så jag ville förstå bättre varför. Um, det, det är ett barn som inte kan tala för sig själv. och Det viktiga för mig var att Livias biologiska mamma var trygg i sitt beslut och säker på det. Att hon inte tog det i affekt och sen skulle ångra sig. Eh, både för vår skull men framförallt för, för Livas skull eh, så vi sa att vi, vi, vi vill att vi mamma ska få tid och stöd i detta eh, vi vill ge det ett par månader i alla fall minst och sen tar vi upp diskussionen igen eh, så då pausades alla umgängen eh, och alla träffar och sen fick vi det stöd och samtal som hon behövde och sen ett par månader senare så stod hon fast vid sitt beslut och då påbörjades processen. Mm.
0: Mm.
1: Så då blev det en, för att förtydliga för alla som lyssnar, en process mm. i tingsrätten. Så som yes. även en vårdnadsöverflytt är ju i tingsrätten så är en adoptionsprocess en process i tingsrätten. Mm. Mm.
0: Mm. Exakt. Ja, och det innebar ju också att eh, ni inte har kvar arvord och ersättning för henne precis, hon blir ju inom parentes, Ja. Hon blir, mm. ja. En ja.
1: Mm. och en annan skillnad för lyssnarna, för vi har ju haft något program om vårdnadshurflytt en annan skillnad är, är ju att förälderns umgängesrätt upphör mm. alltså en förälder när man är vårdnadshavare kan föräldern gå till tingsrätten och begära om en process för att ha rätt till umgänge, det kan en förälder inte göra när man har adopterat bort sitt barn den dagen du och Markus dör så mm. kommer hon ärva er. Exakt. Mm. Precis. Och inte sin biologiska sida. Precis. Mm. Mm. Några, några sådana där delar som sker rent mm. juridiskt. Mm.
0: Mm.
1: Exakt.
2: Det är ju så. Det är ofta den frågan man får. Vad är skillnaden på adoption och vårdans överföring? Där, där är ju ganska mycket stora skillnader. Mm. Och det är ju framförallt då den här ungdängesrätten mm. plötsligt har vi ju rätt att säga att nej liksom. mm. nu talar vi ju mycket för den biologiska sidan och har mm. en väldigt bra relation till mm. livets biologiska sida men rent
0: krass så hade man ju kunnat säga ja. Nej, stopp, liksom. men idag har ni kontakt så hon träffar mm. sin biologiska sida också med jämna mellanrum Ja, det,
2: alltså nu har det, ju, det var ju lite tråkigt för 2020 var också pandemins <tryckligt> infart liksom. Och den, har ju, den höll ju som vi alla vet ganska hårt om oss i många mm. år nu. Mm. Så att, det har inte blivit så ofta mm. som vi hade önskat. Men vi har en bra relation och vi mm. hörs regelbundet och jag skickar bilder. Och vi, speciellt Bibbans äldsta syster träffar vi ganska regelbundet vilket är kul för hon mm. är ju tonåren. Mm -hmm. Så hon kommer ibland hälsa på kring. Mm. Det är mm. jätte, jättekul och en jag, jag, idag, alltså, idag är Livja träfft och, mm
0: -hmm.
2: och vi pratar ju väldigt mycket om detta hemma. Alltså vi diskuterar magmamma och pungpappa och syskon och, och sådär um, Och jag tror att det börjar sjunka in nu. Hon är väldigt medveten om vem som är hennes magmamma. Vi pratar ju om henne och så mm. um, Men det är svårt att säga hur mycket hon. Förstår, men jag tror ju att barn förstår mer än vad vi ger dem cred för. Mm. Mm.
1: Sen hade jag som, när jag var familjehem, så hade jag en klok familjehemsekreterare. Han sa att eh, om man berättar en historia så ger man barnen en, en möjlighet att ställa lite följdfrågor. Och när de är redo så kommer de ställa de där extra frågorna av det de inte har förstått. Mm. Precis. Mm. Mm. Mm.
2: Och så, så är det. Alltså det kommer ju... Ofta när jag pratar om det eller min man pratar om det med bibban så ser hon ganska tanksfrid ut. Alltså det, ni vet, tre och ett halvt ja. det är liksom lite hejba Sen kan vi ju sitta i bilen och så helt plötsligt kan hon säga, var är min magmamma? eller var är... Alltså, Då helt plötsligt kan frågorna komma. Så mm. det är precis som du säger, att när hon har bearbetat detta så, så bara kommer det. Liksom. Mm. Så, så det är väldigt mycket sanning i det.
0: Mm. Absolut. Mm. En, en fråga som jag tänker kan vara intressant det, det är ju att upplever du att det är någon skillnad på att ha barn placerade enligt Sol eller LVU alternativt som du har nu ett adopterat barn?
2: Ja, absolut är det det. Det enklaste är ju att börja med det praktiska alltså allt praktiskt kring läkare, skola de här typen av sakerna bara hämta ut ett pass. <går> Alla som har försökt göra det som familjehem vet ju vad jag menar. Allt sådant är ju mycket, mycket enklare, såklart. Rent känslomässigt, jag och min mamma, vi hade faktiskt den här diskussionen idag. att, att Är det någon skillnad? För nu har vi ju ett, ett, ett spädbarn till hos oss är fem månader. Så vi diskuterade, är där en skillnad, skillnad rent känslomässigt? Och anknytning tar tid. Jag tror att jag har börjat inse verkligen hur lång tid en djup anknytning tar. För idag i livet är det ett halvt. Och nu kan jag ju bli att alltså Jag kan ju få panikkänsla när jag tänker på att någon skulle komma och hämta henne. Men när, hon, när adoptionen var i process och jag fick frågan. Tänk om mamman ångrar sig och hon får flytta tillbaka. Då var jag lite så här, Nej, men Ja men då, då har vi gjort vad vi kan. Vi har gjort det bästa vi kan för Bibban och hennes mamma och då, då får vi landa i det. så klart kommer man vara förkrossad det kommer vara hemskt men, men man får finna trygghet i det. Jag tror det handlar om att man har ändå en liten skyddsbarriär gentemot sig själv rent mm. känslomässigt. Hur mycket man än älskar barnet och tar till sig barnet så är det en liten del av en som hela tiden räknar med att det här barnet kan få flytta igen. Um, så, så rent känslomässigt absolut att det är en skillnad gentemot ett placerat barn och ett adopterat barn.
0: Mm.
2: Jag önskar att jag kunde säga att det var inte så.
1: Men det är det. man skyddar sig själv lite, lite, lite under medvetet tror jag. Superintressant för vi har precis intervjuat en psykolog som också har ett Instagramkonto som vi fick har fått möjlighet att intervjua. Mm. Och då Familjens prat... psykologen. Precis. Mm. Mm. Och där pratade vi lite om detta. Och, och hon satte ord på det. Mm. Som du som ju är i det sätter ord på. Mm. Att man faktiskt mm. inte får glömma bort att det är inte barn, bara barnet som påverkar om man är vårdnad är flyttad eller placerad eller som era flickor adopterad. Utan det är faktiskt oss vuxna också. Mm. Mm.
2: Jo, nej men ja, vi gick ju igenom additionen 20 nu ska vi se här, så tiden går så fort men eh, 1920 ja det var ju slutet på 2020 additionen mm. blev helt slutgiltig där det inte fanns någon ångå rätt ingenting, december tror jag det var mm. jag blandade ihop datumen men mitten på december var det helt slutgiltigt mm. och då då kraschade jag helt mm -hmm. alltså jag gick rakt in i väggen bara så sa det bara. Mm. Eh, för då, då tror jag att man, jag kan, alltså som nu så tår jag upp när jag pratar om det. För att då hade man i ett helt år gått och liksom haft den här balansgången. Att när som helst kan mamma ångra sig och mm. då får vi bara bara gilla läget. Liksom. Mm. För det är ju så, det är ju inte vårt barn. Vi har ingen rätt att säga någonting i detta egentligen. Så 2020, december, när Adopon gick igenom- så tog det nog bara en vecka. Sen fick jag att sjukskriva mig.
1: Mm
0: -hmm. För jag
2: var helt känslomässigt förstörd. Liksom. Mm -hmm. Så att, absolut, man blir jättepåverkad. Och det hade ju varit omänskligt- om man inte blev det, tänker jag.
0: Ja, jag tänker det, vi, är, vi människor är ju individer- som vi mm. känner och tänker- och reflekterar och gör olika handlingar. Så det är klart att vi blir påverkade. Mm. Kan jag kan ju också tänka mig den här- när du då kanske sätter på- känslan att nu ska hon bli min och också rädslan för att du kan förlora henne det är ju en väldigt svår situation att leva i
2: mm. ja, men det är en det är jättesvår och, och som familj är med, det är lite så här det är en balansgång för att vi ska ta in de här barnen och älska barnen och behandla dem som våra egna samtidigt som att vi ska leva i verkligheten att det är inte våra barn mm. vi har ingen rätt till de här barnen egentligen men vi ska behandla dem som våra egna och älska dem som våra egna mm. och, och det är ju det tuffaste med att vara familj det finns många tuffa aspekter men just det är ju det det tyngsta vi, vi kan bära mm. och, och det, det är inget man kan stänga av och sätta på utan det är bara en vardag man, man lever i så att när det blir så slutgiltigt att man, man får ett mejl där man liksom för så, så, så gick det till, det låter, det låter absurt men det var ju ett mejl vi fick liksom att nu är, det, nu är ni föräldrar och hej, nu hon är hon er liksom. mm. bara så, en dag <laughs> <laughs> eh, och det låter absurt men så var det liksom. mm. eh, och, och då eh, när man inser det och det sjunker in att nu behöver jag aldrig tänka den tanken igen mm. aldrig oroa mig över det då bara väller det över liksom. mm. då
0: väller det, kort men Polly, du, du har ju liksom adopterat din lilla tjej så. Men mm. varför var tror du att det inte är så mycket adoptioner av familjens placerade barn i Sverige? Det är en jättekomplex fråga. Det finns så många aspekter på det. Men
2: jag tror att när man ner det så, så handlar det om att familj, eller föräldrarätten är ju väldigt stark mm. fortfarande i Sverige idag men också att det finns inget riktigt uppsatt system för nationella adoptioner idag det är väldigt, väldigt tydligt hur det går till när det är en internationell adoption men nationell adoption är liksom ingenting vi pratar om det finns typ knappt på kartan jag är ju med i en Facebookgrupp på Facebook då för föräldrar som har adopterat nationellt och alla säger samma sak, eller egentligen en, tvärtom, alla säger olika. Det går alltid olika till. Det är precis som att ingen riktigt vet hur det ska gå till. Eh, när vi fick frågan eh, och socialtjänsten ringde till oss, de var liksom helt: äh, Vi har aldrig varit med om detta, vi har ingen aning. Mm. Det, vår, vi har ändå en väldigt. Är, då, vi har fortfarande kontakt med henne, hon är chef idag. men... Då, på den tiden var hon vår eh, familjehemsekreterare. Eh, och hon ringde och hon är väldigt samlad. Hon är, har varit med i gameet länge. Hon kan allt. Alltså, ni vet, hon har koll. Men hon liksom bara, jag har ingen aning, jag vet inte vad vi ska göra. Jag, liksom, det fanns ingen väg att gå. Liksom. Mm. Mm. Eh, så, så jag tror det handlar jättemycket om det att det finns, det finns inget uppsatssystem. Eh, det är väldigt svårt att adoptera nationellt idag. Du måste ju ha båda. Biologiska föräldrarnas medgivande.
0: Mm.
2: Bara för att överhuvudtaget kunna börja processen så måste båda biologiska föräldrarna ha gett sitt medgivande. Och det är väldigt ovanligt att man gör det. Mm. Jag vet ett ärende där, där det är en flicka. Hennes...
0: Ja, precis. Nej, men berätta färdigt där
2: först på det, ja. eh,
0: Hon. Eh, hon har bara
2: en biologisk förälder i livet och han bor i ett annat land de träffas aldrig, de ses aldrig men han vägrar ge medgivande mm. och allt den här, den flickan vill hon är lite äldre, hon är över 10 eller något. allt hon vill är liksom bara att få en familj och bo kvar i Sverige liksom hon har bott här, hon är född här mm. men hon får inte bli adopterad för hennes ena biologiska förälder vill inte ge sitt medgivande ja. och det är ju där är föräldrarätten stark liksom.
0: väldigt stark det, tyvärr
2: och sen, sen tror jag inte jag heller att adoption är lösningen på alla problem, jag tror inte att eh, adoption är det bästa för alla barn som är placerade, eh, jag tror att skulle vi dra det den liksom, så hade det blivit väldigt fel jag tror absolut inte att det är lösningen liksom. eh, men, men jag tror att Absolut att fler barn skulle eh, behöva bli eller kunna bli eh, adopterade nationellt. Eh,
0: mm. faktiskt. Precis. Och jag har ju varit verksam som socionom sedan 1993. Mm. Under den här tiden så har jag varit med om tre stycken adoptioner. Och Monja du var ju handläggare i ett av de här tre. Ja, och det är ju rätt lång tid- och det är, samtliga har ju varit då bebisar. Mm. Så. Och mm. det, det är livfödda bebisar, ja. ja. Så det har ju varit en hel del. Mm. Mm.
1: Ja, men det är väldigt
2: ovanligt. Mm. Det Som sagt, när, jag, när vi började den här resan- så sökte jag ju som en galning på nätet- liksom, efter andra som hade en mm. liknande upplevelse- eller erfarenhet. Och det, det fanns ju inte. Liksom. Mm. Det, jag lånade böcker på Bibblan- och ni vet, det var inte sån här- liksom decimeter tjock bok om adoption och det var ett litet kapitel om nationell adoption. Mm. Det var liksom ett par sidor på mm. 400 sidor liksom. mm. eh, Så det fanns inte. Så det är därför jag pratar mycket om detta. Jag vill liksom lyfta detta. Jag säger inte att det är lösningen på allt men jag säger att det är en diskussion vi behöver mm. lyfta. Jag
0: mm. Helt klart.
1: Nu tänker jag att vi lämnar det här lite faktiskt allvarsamma för det är mm. det, ämne mm. och går över till, det kanske är allvarsamt men jag... jag Uppfattade inte att det var så djupt och allvarsamt. För du har ett, ju ett Instagramkonto där du delar med dig ja. av din vardag. Och där eh, är det lite högt och lågt. Vill du berätta ja. lite?
2: Det är väldigt högt och lågt. Jag, jag är ju så som person privat. Alltså det är väldigt högt och lågt och det är liksom hej och hå nu kör vi och hoppla hej och så, min man han, han brukar säga att det är ett äventyr att leva med mig, man vet liksom aldrig riktigt en kollega hade frågat han någon gång, bara med hur, hur är det att var gift med Paulina och då hade han sagt att det är ett äventyr, man vet aldrig <laughs> och så ser liksom vårt liv ut och det är ju så när man är familjehemma så man vet ju aldrig, alltså den ena dagen är aldrig den andra lik mm. och nu har vi ju tre barn hemma som sagt och mm. vi är ju runt 30 och vi har två katter och hus och jobb och hej och hå. Alltså, man skulle ju ljuga om man sa att saker bara flöt på. Alltså, jag, brukar, jag brukar säga att vi har ett organiserat kaos hemma. Liksom. Eh, och jag har börjat upptäcka att, att folk känner igen sig mycket i det. Alltså, det är, folk tycker det är befriande på något vis att bara, oh, tack att det är någon annan som har det så här. Liksom. Alltså, Bibban hade ju katastrof med sin sömn de första två åren. Alltså, det var också en av anledningarna till att man liksom gick in i väggen till slut. Och det är ju så, jag fick skratta åt eländet, alltså, det är så jag överlever. Jag tror att det är så vi måste överleva, vi måste hitta humor i det som också är tungt på något vis. Vi måste få skratta, vi måste få gråta, få vara arga. Vi måste få fira allt som är bra. Så att det är väldigt högt och lågt inne på min Instagram. Och det känns som att det uppskattas
1: faktiskt. Mm. Så ni som lyssnar, gå in och kolla. Polly Lind.
0: Mm. 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 Mm.
1: Eh, en slutfråga då. Mm. Som eh, mm. kanske mest knyter upp till det mer lite allvarsamma. Men vi brukar ställa en fråga om barnperspektivet. Och vad tänker du runt barnperspektivet att... Du har varit inne lite på det. Att ha placerade barn och adopterade barn. Alltså, som jag nämnde innan så, så tror jag inte att,
2: att det är lösningen. Liksom. Den här familjehems, alltså världen vi lever i med familjehems. placerade barn är ju, den är ju inte svart eller vit. Det är så mycket gråzoner. Men jag tror att det är en jätteviktig fråga vi behöver lyfta och prata mer om. Um, mycket för barns trygghet. Um, men också mycket för att, tror jag, fler skulle våga bli familjehem. För många, många meddelanden jag får på Instagram handlar just om att hej, jag blir så inspirerad av dig. Jag skulle så gärna vilja bli familjehem. Men jag vågar inte för jag är så rädd att slita sig från barnet. Liksom. Mm. barnet slita sig från mig. Och så är det ju, det kan vi inte komma ifrån, att som familjehem så, så är, det, är det så verkligheten ser ut. Vi vet, Man måste veta vad man ger sig in på. Eh, men jag tror att där, det skulle behövas... Eh, vi skulle behöva se över systemet. Hur många år ska ett barn behöva leva i den här ovissheten? Ska man bo kvar, ska man inte bo kvar? Hur många gånger ska man behöva flytta? Hur många... Där det här perspektivet är att när hade en adoption gynnat barnet? Och det är en jättekomplex fråga, det är superkomplicerat vad som är, vad är egentligen bäst för ett barn? Mm. Eh, men vi vet ju alla att en trygg uppväxt gynnar alla barn, det vet vi. Precis.
1: Mm. Och med de avslutande orden så tänker jag att vi vill tacka dig Polly för den här intervjun, det var otroligt spännande och intressant. Tack själv. Mm.
0: och du som lyssnare du, om du har några frågor eller funderingar kan du självklart kontakta Polly direkt via hennes Instagram eller om du har frågor till oss så kan du kontakta oss på vårat Instagram, Facebook eller skicka meddelande på info.familjenspodden.se mm. 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 Så tack för oss idag tack, tack så mycket Hej då